1: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Melo e hoje, se eu tivesse que dar um nome para esse programa, seria o programa do Perdão. Vocês dois deveriam pedir perdão a Marcos Felipe, pelas críticas feitas, pedir perdão a Cicinho, que entrou bem contra o Santos, a Wellington Nem, vocês dois que pensavam que o Wellington Nem não fosse render essa altura da carreira, e a mim pelas críticas na semana passada de que eu não trabalhava às sextas-feiras. Estamos gravando, sim, nesta sexta-feira, primeira sexta-feira de junho. Estou aqui presente, sempre, por sinal, sempre presente. Só tive uma pequena ausência e... Mereço minhas desculpas também. Tudo bom, Pedro Tomé e Rafael Telles?
2: É mole, Pio. Começou
1: com a lei de Luxemburgo aí, <risos> foi. Né? É mole Eu com a lei o negócio. De Luxemburgo,
0: sexta-feira, sexto.
1: Sextou <risos> cestou no, cestou no, no, no clima. <risos>
0: Eu não, eu não sei se eu quero pedir desculpas a Marcos Felipe e a não. Mas a ele você
1: tem que pedir, pelo é, jeito não, que ele falou
0: perdão, aí. perdão, Juan, ah, é capaz perdão. de nem ter mais um
2: podcast aqui, viu?
0: Pelo menos a mim. Não vão pedir desculpas, <risos> não vão pedir desculpas. A você, sim. A você, desculpa, Juan. Fomos ah. injustos. Você trabalha
1: sexta-feira às vezes. Às você, vezes, só às vezes. Não foi sexta-feira Nem você, tá
2: Não, acho que ele, ele merece elogios. Não sei se é ainda um perdão. Eu ainda tenho meu pé atrás com o Marcos Felipe. Mas ele fez a boa, defendeu dois Sim. pênaltis, defendeu dois pênaltis Sim. bem defendidos, e colocou o Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil, uma partida importante para o Bahia, é, uma partida que o Bahia se defendeu bem até, eu acho, então se for, já que a gente está em dia de perdão aqui de pedir desculpa, será que a gente vai começar a pedir desculpa a Renato Paiva? Não, Cedo caso, demais, né?
0: Eu, eu, Pedro Tomé especificamente, preciso que o Renato Paiva me peça desculpa, mentira, ele não me ofendeu, mas eu quero <risos> que ele fale assim, você estava certo, o at... meio-meio-campo precisa ter dois volantes de marcadores. Ou então dois caras que ocupem espaço, porque eu falei isso aqui outro dia. Eu falei, o maior acerto dele foi contra o Santos, ele repetiu a escalação, não repetiu mais, pelo menos a estrutura foi igual, três zagueiros, dois volantes, marcando espaço, não correu risco o jogo contra o Santos. O Bahia não correu risco, então o caminho para ter a solidez defensiva que a gente tanto cobra é fazer o que ele sabe fazer, que ele sabe, ele sabe, ele sabe mas ele, é, ele gosta de, de ficar... É, eu entendo, ele tem uma filosofia dele e quer ficar
1: preso à filosofia, eu entendo.
0: Mas eu gosto de receber um. Opa, você tava certo. <risos> é.
1: Mas e o Wellington nem não? Você... Todos os dois achavam que o Wellington ia jogar a bola que jogou contra o Havaí. É,
0: ele jogou essa bola toda contra o Havaí, jogou. isso que eu não consigo entender. Ele fez o gol, teve uma boa chance, o chute que ele acertou na trave, de bola parada. Ele teve um jogo ok. O Wellington nem é um bom jogador. Isso é indiscutível. É indiscutível que o Wellington nem é um bom jogador. Agora. Precisa entregar um pouquinho mais. Tem quantos, quantos minutos de Série B o Wellington tem? Não muitos. Então, precisa entregar um pouquinho mais. Mas, a indiscutível a qualidade do Wellington Indiscutível. Indiscutível. Eu ainda continuo questionando o quanto
1: que ele vai conseguir entregar durante a Série B. Fato. Já vi...
2: Vai ter chance pra isso, né? Deve seguir no time titulado Vitória.
1: É. 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 Já, vi, já vi que esse não é um programa do Oba-Oba. É um programa pés no chão. Pés no chão, claro. E... Como sempre. É o Como padrão sei, do Série é, falando em pés no chão, vamos falar do Bahia que, Começar pelo Bahia, né, que conseguiu a classificação na Copa do Brasil sobre o Santos Foi um jogo, ao meu ver, bem sofrido, assim, sobretudo nos minutos finais Me chamou muita atenção aquele gol sofrido pelo Bahia Quando o Bahia tinha os três zagueiros na marcação daquela bola aérea Acabou sofrendo o gol do Bruno Mezenga Mas, tirando aquilo, acho que foi um jogo que o Bahia conseguiu controlar o Santos Não sofreu muito uma equipe que conseguiu marcar bem, sobretudo no primeiro tempo. Não teve tantas chances, mas teve mais chances do que o adversário. E saiu com a justa classificação pelo que eu vi nos dois jogos. Não Sim. só pelo da Fonte Nova, mas também um jogo na Vila Belmiro. O que é que vocês acham, trazem de positivo desse, dessa exibição contra o Santos para uma equipe que continua também sem vencer, né? São seis jogos agora. É, eu não, eu não vou entrar nessa de seis jogos sem vencer, porque assim... Pênalti, pênalti. é pênalti. Apesar de, 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 de estarmos com,
0: com o pé no chão, mas acho que vai precisar que comemorar a classificação. Ele conseguiu passar do, pelo adversário, que é talvez do mesmo nível dele hoje, o Santos, dois jogos equilibrados, e eu então, não, não vou me apegar tanto a essa sequência negativa, especificamente para falar de classificação, acho que a classificação é mais importante do que a sequência. E eu, o eu acho de trago de, tra de positivo é isso que eu estava falando, eu acho que o Bahia Renato está tá ainda, não vou falar teimando, porque não é teimosia, mas ainda está insistindo, em fazer o jogo do jeito que ele acha que deve fazer. Só que eu, eu parto de um pressuposto muito, muito básico assim, no futebol. Não existe evolução sem resultado. Não existe. Você não vai conseguir evoluir no futebol se você não tiver resultado, se você não tiver tranquilidade, não tiver paz. Fato. Confiança de jogador muda quando você está ganhando o jogo. A confiança da torcida muda, o apoio da torcida muda. Então o resultado é essencial para a evolução. Ele muda até quando tem resultado. Pois é. Então, e não tem evolução com continuidade fato, o resultado na, na Copa do Brasil é importante para dar essa confiança da torcida que ficou estressada, mas nos últimos dias, depois do jogo ontem, principalmente, eu vi as pessoas pô, que alívio, tá mais comemorando a, a classificação então, traz uma autoestima, o resultado é essencial para isso, e resultado só vai vir com solidez, solidez defensiva solidez ofensiva, o Bahia não consegue ter solidez defensiva, não vai conseguir ter resultado, porque nenhum time do mundo consegue ter então, eu acho que a solidez defensiva do Bahia passa por um meio campo forte dominante, tomando conta do jogo e uma defesa segura que tem, tem o Bahia tem três zagueiros seguros eu acho, os, os titulares do Bahia são três zagueiros seguros e dois bons volantes o o Rezende. E o Acefeiro que sai pro jogo, e eu prefiro até inclusive em jogos em casa talvez, eu prefiro até o Tassiano do que o Acefeiro, o Acefeiro é um excelente jogador combativo e tudo mais, mas o Tassiano chega mais na área, tem uma possibilidade, uma característica diferente de atacar mais as linhas do que o Acefeiro tem, que também é muito bom jogador e o Bahia tá muito bem servido nessa posição específica quando a gente fala desses três. A gente até nem tá falando mais do Iago praticamente, né? tanto que o Iago não entregou perdeu. até hoje, não né, também, entregar, é um que mas espera. tem essa característica. Mas hoje esses três resolvem bem a situação do Bahia. Sim. Mas precisa passar pela solidez, precisa passar pela continuidade. Não pode mudar o time o tempo todo. Vai ficar difícil porque tem muito jogo, atrás do outro quarta, domingo, enfim, é mais difícil. Mas o Bahia precisa ter a ideia de jogo do Bahia precisa estar consolidada. O Renato precisa fazer com que isso aconteça. O Vitória conseguiu bem. Não gosto de comparar rivais, mas é uma realidade perto da gente. Você sabe mais ou menos qual é o time do Vitória. O estilo de jogo é aquele ali. Então, todos os times passam por isso. O grande sucesso recente nosso do futebol brasileiro, Flamengo de 2019, você olha para o time e você sabe, o time era aquele ali. O Palmeiras tem, muda muita peça, porque a Abel gosta de mudar características de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas você sabe qual é o estilo de jogo do Palmeiras. Os jogadores têm aquelas características. Se você não consegue dar essa continuidade, você não vai conseguir ter. Muda peças mas não o estilo de jogo, né? Mas não o estilo de jogo. O Bahia precisa ter o um estilo de jogo. Ah, eu vou jogar com o meio campo todo aberto contra o Flamengo. Beleza. Mas aí no outro jogo eu já não vou ter o meio campo mais aberto, eu vou tentar dominar. O Bahia quer o quê? O time quer dominar, quer ter a bola, quer reter a bola, pressionar o adversário. Você consegue fazer isso com dois volantes também. Você consegue fazer isso. Mas você tem que estar com a característica definida. Se não definir, vai ficar difícil. Eu acho que é importante ter esse ponto de partida aqui. A classificação para a Copa do Brasil ter como ponto de partida essa solidez, porque é um resultado positivo que vai, lidar, vai lhe impulsionar para ter essa continuidade. Acho que foi importante por isso. Acho que o mais legal disso é isso. Passou, o autoestima, já começa a ficar mais empoderado e aí vai para o resto da temporada baseado nisso aqui, que lhe dá, dá uma boa solidez defensiva, lhe dá a capacidade de atacar também que foi acontecendo no jogo contra o Santos e de ter resultado.
2: Eu acho que assim, para além da, do dinheiro, que é importante importantíssimo. Nem tanto, né? Para o Bahia que é rico, é rico. É. <risos> Para além da classificação do Bahia é, O jogo deixa algumas mensagens Deixa a mensagem de que o Bahia pode ser competitivo na Sim. Série A
0: isso.
2: Baseado em tudo isso que Pedro falou De que se ele entender que ele pode que ele Se preservar um pouquinho a defesa A partir de começar primeiro a se defender Para depois pensar em atacar O Bahia pode ser um time mais competitivo na Série A E ter uma Série A mais tranquila daqui para frente Acho que esse é um recado e o outro recado é, a bola parada do Bahia pede socorro. assim, Ela tá Sim, gritando por socorro. É o Ru falou isso quando analisou o jogo. Eu fiz uma conta aqui. O Bahia enfrentou 25 adversários diferentes na temporada. E ele sofreu gol de bola parada de oito deles. Então, quase um terço de quem enfrenta o Bahia, chega aqui e agride o Bahia na bola parada. Faz gol de bola parada. E sempre que o Paiva é questionado sobre isso, ele minimiza isso. Uhum. E eu acho que tá na hora... Do mesmo jeito que ele talvez tenha entendido de que tem que proteger o meio de campo, ele tem que mudar alguma coisa na bola parada.
1: Ele deveria também aprender um pouco a fazer essas autoanálises com o Vitor Hugo, né? Bem sereno nas análises Exatamente. pessoais em relação às falhas, bem, bem sincero. De fato, não começou bem, né? Essa passagem é. pelo Bahia, mas.
2: E era inclusive quem estava na bola parada, né? Ele que sobe é. e perde a bola ali e pro Bruno Mezenga. Não sobe, não sobe e perde a bola para o Bruno é. Mezenga. E foi, como você disse, foi bem sincero, falou disso abertamente. Eu acho que Paiva Eu ainda não está encarando isso.
1: Isso, eu acho que você passa um recado positivo para torcida quando você admite claro. suas falhas. Cara. Você identifica o erro. Exatamente. É mais
2: fácil você corrigir a partir do momento que você
1: identifica o erro. Eu acho que os torcedores ficam preocupados quando o treinador depois de uma exibição ruim vai lá e elogia o desempenho da equipe. Pô, se você não tá enxergando o que deu de errado, o que garante que a equipe vai melhorar no jogo seguinte? O exemplo maior disso, eu lembro de Roger quando o Bahia foi eliminado pelo, pelo River do Piauí. River do Piauí. River do, Piauí. River do Piauí. Copa do Brasil. Que
0: ele acabou na primeira fase, foi primeiro ou foi segunda fase? Primeira fase, lá. Primeira fase foi eliminado, ele acabou de ah, gente fez um bom jogo. Tava virado no. Porque acabou de ser eliminado da primeira fase da Copa do Brasil. Ah, meu time fez um bom jogo. Não fez. Não fez, é isso. Você precisa entender que você não está fazendo um bom jogo. Ah, mas eu consegui criar. Sim. Não
1: adianta. Não adianta. Tem que vencer a partida, ainda mais em jogos como esse. Você falou, Pedro, sobre manter esse padrão de atuação do Bahia. Só que o Renato Paiva vai ter desfocos importantes. né? Tem problemas importantes. Não vai ter o Jacaré. Contra o Fortaleza neste sábado, nem o Biel. Dois jogadores fundamentais para o esquema tático dele, para o sistema da equipe.
2: Talvez os mais importantes até agora. Né? É, Na sim. temporada, se você olhar para a temporada do Bahia, são
1: dois Exato. dos principais destaques. O, o jogo contra o Santos desenhava para uma, uma coisa bem intensa, a né? Regra. Você perder os dois jogadores ao longo da partida é bem complicado. Mas ele não vai ter esses dois jogadores. Ele manteve contra o Santos, mesmo perdendo o jacaré, o esquema com três zagueiros, os, 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 é, os três zagueiros com dois volantes de marcação. E tem o retorno do Tassiano para jogar o Campeonato Brasileiro. Quem sai, quem entra nessa equipe. Porque pro Tassiano entrar, você já disse que abriria a mão do, do Acevedo jogando em casa. Mas é jogar Sim. contra o Fortaleza fora. É, eu penso assim,
0: talvez, fosse a possibilidade, eu acho... A gente precisa, o Bahia precisa pensar melhor a função que o Cali faz no jogo. Talvez possa passar por essa mudança assim. O Cauli, quando a bola cai no pé dele, indiscutível. Quem melhor trata... A, a bola, quando está com a bola no pé, é o Cauli, um jogador que tem muita capacidade de, de criar e de entrar na área, de finalizar. Mas quando ele precisa recompor, ele tem um problema, muito sério, muito grave. Ele não consegue fazer isso muito bem. Então, mas ao mesmo tempo você não pode abrir mão do cara desse. Talvez você pode manter a estrutura com três zagueiros, reforçar o meio campo ao invés de botar o Ademi, botar o Cauli mais perto do Everaldo e botar o Tassiano e você jogar com os três. Tassiano fazer um pouquinho mais essa, essa função que o Cauli faz mais a meio campo, na hora de de fazer a marcação, você liberar um pouquinho mais o, 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 o Cauli, sabe? não precisa recompor tanto, fazer uma marcação, uma linha de quatro, não sei. E acho que na, na, no lugar do, do Jacaré, é Cicinho, né? Não no tem, lugar não do tem jacaré, opção Cicinho, também, né? O André tá é com a, a seleção, então é, é isso ou improvisar ter. alguém? Aí ele pode improvisar o Tassiano, que sabe fazer a função, ou, ou improvisar o Iago, mas isso aí é o que a gente está falando mais cedo. Não entregou aí, né? o que justifique você fazer uma alteração. O Tassiano, por exemplo, o cara que vai entregar, tá jogando bem, posso fazer ele como ala, mas aí você já não tem o um corredor tão forte, talvez então você precise de um cara de ponta pra poder fazer o corredor junto com ele, porque ele se centraliza mais. Mas quando você tem um elenco... Mais, nem tá tão curto, né? que tá sem o André, enfim. Mas você tem um elenco que não tem peças que encaixem, você fica nessa dúvida. Bota o Cicinho, não bota. Apesar de ter o Cicinho ter ido bem, né? Mas acho que ele tem dessa oportunidade de, de, de talvez reforçar um pouquinho mais o meio campo, botando abrindo mão do Ademir, botando um Cauli mais como um atacante do que como um meia, mais um meio atacante. Botar o, o Tassiano ali no meio, usando essa vaga do Biel com o Tassiano, a gente teria Tassiano, Acevedo e, e Rezende, que é o meio campo fortalecido, porque o Fortaleza vai fazer isso, vai pressionar, né? E, a, e o Tassiano, por exemplo, ataca muitas linhas nas costas, o Fortaleza vai abrir, geralmente faz isso, né? Tem espaço lá atrás da defesa. Eu, eu arriscaria sim. Eu, eu gosto, eu,
2: eu... deixa eu te interromper, eu gosto muito da ideia de Pedro. Eu, eu não tenho vergonha nenhuma de ser
0: retranqueiro, assim, eu tenho algumas
2: referências, Nada. as principais referências de treinadores do futebol são retranqueiros mesmo, assim. Então, eu não, não tenho vergonha nenhuma em entrar com esse meio de campo aí. Um meio de campo com Rezende, Tassiano e Acevedo. Sim. E você dá um pouco mais de liberdade para os dois laterais, obviamente, o Cicinho e o Rian. E lá na frente, o Cauli e o Everaldo. Vergonha nenhuma de jogar assim contra o Fortaleza. Pensar primeiro em se proteger. Sim. Se der, você acha um gol lá. Se não der, você traz um ponto.
1: Bom lembrar do sacode que o Bahia tomou no primeiro Tomou é, um 3x0 do Fortaleza aqui em Na Salvador. Fonte Nova. Vai jogar fora contra o Fortaleza, que venceu o Palmeiras. Pela Copa do Brasil agora, não classificou, é claro, mas teve festa da torcida, bom público.
2: Eu, eu gosto muito dessa ideia também, era, era como eu escalaria, mas eu duvido eu que Renato acho, Paiva faça
1: isso. Eu, eu também acho.
2: Eu, eu acho que não tem muito é. mistério. Eu acho que vai de, de Ademir no lugar de Biel e Cecília no lugar de. E
1: tá no tá um lugar é, de Acevedo?
2: É. E tá, eu não sei se tá sendo entra no lugar de Acevedo ou de Rezende, aí tem que ver talvez o CK, quem vem de maior sequência Sim. de jogos. Eu acho que é Rezende. Porque o Acevedo não jogou no Campeonato Brasileiro antes, na rodada Sim. anterior. Então pode ser que ele vá de Tassiano e Acevedo e poupe e Resende. Ele gosta de dar frescor aos jogadores.
0: É. E precisa dar mesmo, porque senão você perde jogadores, como perdeu o Biel e o Jacarela, Com é. tanto jogo, de vez em quando, você precisa pensar em quem você vai colocar
1: ou, ou vai é. poupar. A questão é que nessa altura do Campeonato Brasileiro, na beira do, da zona de rebaixamento, correndo risco para entrar no Z4, poupar só em se não tiver condição mesmo de entrar em campo. É. Sempre lembrando que a única exigência de
0: fato que o Bahia, que o Grupo City, né? o grupo que comanda o futebol do Bahia hoje, faz a Renato Paiva é que o Bahia se mantenha na primeira divisão. Né? Sim. Então, é o que ele precisa fazer se resguardar. Por isso, eu entraria com três volantes e a... porque o Bahia pode entrar na no
1: zona de rebaixamento, assim... A autoestima que você teve, que ganhou na quarta-feira depois do jogo ah, do acaba Santos... Acaba tudo, que que não tem a dúvida. É. Sem falar que vem uma que sequência duríssima com Cruzeiro, com Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. Não sabe Essa o adversário é... na Copa do Brasil. Você colocaria o Fortaleza nessa sequência. Essa sequência, a partir do
0: Fortaleza em diante, são jogos dificílimos para o Bahia. Dificílimos. Então, se você entra na zona de rebaixamento e se mantém nessa sequência, ou seja, entra nesses jogos com dificuldade, com autoestima baixa... A coisa complica, a coisa complica. A zona de
2: rebaixamento te puxa,
0: né? Ela te prende lá. Total. é mais difícil, ganhar Eu não sou da filosofia, para quando você avalia treinadores com a filosofia resultadista. Mas a partir que você traz um, 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 um treinador, você tá lá, eu sou resultadista. Manutenção
1: de treinador, mas sempre atrás do resultado. Porque senão não tem evolução. Claro, você é jogar na... Dentro da zona de rebaixamento é muito mais complicado. Eu só mudaria, quer dizer, mudaria bastante. Assim, eu sou, já, se você é retranqueiro, eu sou ousadia de é alegria, né? Eu iria abrir mão do esquema com três zagueiros, eu tiraria um zagueiro para colocar o Tassiano em campo. Rezende, Acevedo, Tassiano, Cauli, Ademir e Everal. É uma boa saída. Por que o que acontece? Com o jacaré, eu concordo que com o jacaré defendendo de o 5 é muito mais tranquilo para o jacaré que é um atacante de origem. Mas com o Cicinho, que é lateral, eu acho que o Bahia poderia abrir mão do sistema com os três zagueiros para poder ter, ter esse jogador. Porque o Bahia não pode abrir mão dos melhores jogadores, sejam eles é, da, do meio para frente. Não pode abrir mão do um Tassiano, não pode abrir mão um do ACV em boa fase. Do Cauli nem se fala, mesmo que o Cali tenha esse, esse dificuldade de recomposição, mas é um jogador que decide jogos. Não pode abrir mão da velocidade do Ademir. Então, assim, eu tiraria um dos zagueiros. A questão é se o Bahia vai conseguir suportar o Fortaleza com a equipe um pouco mais vulnerável. A gente já viu outros jogos que não foi bem assim. É. Mas eu iria com o com time Ousadia e Alegria, não tô nem aí. O jogo daqui <risos> que tomou o não,
2: não, é, não é o emprego dele que tá em jogo, né? Aí é. ele vai com o time Ousadia e Alegria. <risos>
0: Aqui
1: aí, o jogo daqui tava dava com a linha de quatro ainda, né? Com a linha de 4. É, né? Com a linha de quatro. É, é, pois é, eu, eu, é, ainda bem que eu não sou treinador, só gosto de opinar mesmo e de <risos> jogar para cima, jogar <risos> para cima. Mas vamos mudar de, 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 de clube agora, né? Vamos falar do Vitória, que. Tem compromisso nesta sexta-feira. É, à noite vai enfrentar o Ituano no Barradão. Vitória vem de empate fora de casa contra o Havaí. É, se manteve na, na liderança da competição. Uma rodada que tinha que contar com alguns resultados para continuar no, na liderança da competição. Continuou, contou com esses resultados. Abriu dois pontos do segundo colocado. Mas viu uma Série B muito embolada. Muito embolada. A distância do Vitória para o sétimo é de três pontos. O que, é que vocês veem? viram do desempenho, do desempenho do Vitória contra o, o, o Havaí, que trazem um alento em relação à equipe que vinha oscilando nos últimos jogos, ou que preocupa, porque, peguei aqui, ó, nos cinco primeiros jogos que o Vitória venceu, foram 13 gols marcados, nenhum sofrido. Nos últimos quatro que o Vitória ganhou um, perdeu dois empatou outro, foram quatro gols marcados e seis sofridos. Há uma clara oscilação de rendimento. Alguma coisa preocupa vocês? Alguma coisa tem que ser elogiada também?
2: Eu acho que essa oscilação é normal, principalmente se tratando de uma Série B, né? O anormal foi o que o Vitória fez no começo. Isso. E que bom que fez, porque ele ganha uma gordura, ganha um, um suporte a mais na Série B. A gente pode comparar até com a Série B do ano passado. O Bahia também viveu essa oscilação. Ele começou bem ali, se manteve no G4. E depois ele ficou oscilando bastante, trocando resultados, né? Ganhava aqui, perdia ali, um empate. E eu acho que essa troca de resultados, essa oscilação é normal na Série B. Então não chega a me preocupar tanto as atuações, até porque o Vitória também não teve nenhuma atuação sofrível nessas, nessas partidas perdeu em casa chateia um pouco, mas encontrou um Atlético goianense organizado, que saiu na frente do placar conseguiu se manter à frente ali também o resto da partida e não jogou tão bem, fora contra o Miração, Miração. mas um jogo difícil também, um jogo difícil de se fazer quase todo jogo da Série B é um jogo todo difícil jogo não tem B. não tem jogo fácil e eu acho que essa situação é normal, o Vitória é, não distoou tanto para baixo assim, não fez nada que uma atuação que preocupasse assim Queda de rendimento mais apontadas, talvez de Zeca na direita. Foi um jogador que falhou nesses dois jogos, deu bastante espaço ali. Mas, de maneira geral, você vê o Oswaldo continua jogando bem, mesmo nesse período que o Vitória começou a oscilar. Lucas Arcanjo se manteve importante, com boas defesas. O Wagner Leonardo é outro pilar na zaga. O, Vitória é... o Wellington nem foi uma novidade, foi uma novidade positiva nesse período. O Vitória oscilou, mas achou talvez esse jogador que faltava ali para fazer esse meio de campo em Wellington nem então, acho que é assim, você, você vai trocando na Série B, você vai ter notícia ruim, mas até notícia boa. E quando isso acontece, depois de cinco vitórias seguidas em né, que você tá lá em cima,
0: é, é mais tranquilo. Até porque, dos, da história da Série B, desse ponto corrido, você terá pouquíssimos times que despontam, né? Tipo, a, a Barcelusa, Cruzeiro ano passado... É... Não são nem fáceis de lembrar, porque são poucos,
1: né? Mas tem uns também que despontam e também acabam caindo vestigiosamente isso, de desempenho. O Náutico, o Náutico, por exemplo. exemplo. O,
0: Náutico. o Náutico foi um período curto ali, né? Seis jogos, sete jogos. Se ele chegou a sete jogos. É, eu concordo. foi é fora da curva, é o começo, de fato. A Série B não é um campeonato de você chegar e ganhar todos os jogos. Isso não existe. A não ser que você tenha investimento o Bragantino. tava estava esquecendo o Bragantino tinha muito investimento. Então... E a é. gente está falando do Vitória, do... Que fez o que fez no primeiro semestre, semestre. Isso. Acho que o ponto positivíssimo, positivíssimo, principalmente depois do jogo do Havaí, é o padrão de jogo que Condé deu ao time. O time sabe como jogar. Sabe como se comportar apesar dos, dos problemas. E o Vitória só perdeu do, só empatou com o Havaí, só perdeu porque a, a, ficou aquele gosto estranho, ficou gosto, né? né? Quando tomou o gol no final do jogo. Só empatou com o Havaí, só não venceu o Havaí, porque o time cansou, de fato. Tava com cinco substitutos da, do meio pra frente, já começou sem time sem ritmo de jogo, aí você vai substituindo, você vai dando menos ritmo ainda do que que tá jogando, e o time se manteve firme. No segundo tempo, o Vitória não tinha força física para manter a bola no ataque. E a bola batia e voltava, batia e voltava, porque fisicamente o time não conseguia correr mais tantos metros, e chegar lá na frente e conseguir reter a bola, né? O Vitória já não conseguia fazer mais isso. E aí, acho que, acho que esse foi o problema, assim. Mas, apesar que... Fora isso... o gol perdido pelo Marco Antônio no primeiro tempo é, também. Foi crucial, né? Aquela bola do rebote, da, do chute de Wellington Ney.
2: Em uma partida que o Vitória não teve o Oswaldo que... É o melhor jogador do time e tem a arma da bola parada, que é uma das principais armas do Vitória na Série B. Claro. Então, o Vitória já foi para o jogo sem muitas a opções, lenda, né? Sim, com, sim, com limitações. Isso.
0: E eu acho que ele, o Vitória se comportou bem, apesar disso. O Havaí não é exatamente o um grandíssimo time, mas é um time de Série B, é isso. Todo jogo de Série B é um jogo difícil. É um jogo difícil. Então, é, eu, eu acho que tem um ponto positivo. A oscilação é normal, é natural, vai acontecer, porque, assim, como o Teles falou, é, é um, um campeonato de de ganha naturalmente vai ser isso aí. Então vai ser dificilmente, você vai ter uma distância muito grande do G4, do líder para fora do G4, porque vai estar tá ali mesmo, ainda mais a Série ano, que não tem nenhum grande investimento, não tem nenhum grandíssimo time. Então tá todo mundo ali meio que no mesmo nível, é aí o trabalho de cada uma que vai fazer a diferença. Então eu acho que o Vitória tá bem, tá, eu acho que tá tranquilo esse começo de campeonato do, do, do Vitória.
1: É, tá além, tá, tá além do que a gente esperava com certeza, Total, né? Porque você encontrar o Vitória nessa situação, depois do primeiro semestre que teve... Pelo menos para mim, é, é, é bem além do que eu imaginava. Você falou até em montagem de time, em dar um padrão que o, que o Condé deu. Ele veio, ele veio com três zagueiros pela primeira vez contra o, o, o Havaí, com o João Vitor, com o Camutanga e com o Wagner Leonardo. Foi muito bem, Sim. principalmente no primeiro tempo, quando o Vitória conseguiu controlar o Havaí. para esse jogo contra o Ituano, acha que tem que manter o sistema com três zagueiros? Lembrando que o Vitória conta com os retornos de Oswaldo e Zé Hugo. Pra mim, titulares absolutos. Sim. Imagino que já entram na equipe principal, não tenho dúvida sobre isso. Resta saber se o Wellington nem vai ser mantido no meio. Acho que vai, acho que vai. Mas como é que vocês enxergam a montagem desse Vitória para enfrentar o Ituano hoje?
2: É, eu achei legal a escalação com três zagueiros. Mostra que o Condé tem repertório. Eu, eu gosto muito do trabalho de Léo Condé, assim. Eu acho que eu já falei até isso aqui no baba Uma coisa que me desperta muito interesse é que o que ele fala na coletiva, a gente vê em campo, sabe? Uhum. O que ele fala, ah, essa semana o treino foi assim, a gente vai para campo e vê isso acontecer. A leitura dele depois do jogo bate muito com o que a gente viu do jogo. Não são coisas desconexas. E eu acho isso muito legal. Eu gosto muito do trabalho de Leocondé. Acho que esse início do Vitória tem muito mais, muito mérito dele mesmo, assim. Sim. E foi legal ver que ele tem essa alternativa, que ele tem o um repertório, que ele é capaz de sair do, do plano inicial ali. Ele falou isso, assim, as, os jogos da Série B é o que, é que vão pedir escalação. Não sou eu que vou definir. É, é o que o time precisar para aquela rodada, eu vou fazer. Eu não... O pessoal gosta muito de perguntar, qual a sua característica, você é ofensivo, você é defensivo? E ele respondeu isso, né? logo quando ele chegou ao Vitória. Ele falou, eu sou o que o jogo pede. Às vezes o jogo vai pedir que eu seja ofensivo, às vezes o jogo vai pedir que eu seja defensivo. E, mais uma vez, o que ele falou foi colocado em prática. Para esse jogo, eu voltaria, e eu acho que ele também vai voltar para o esquema anterior, porque as opções dele retornam. né? Ele tem Zé Hugo e Oswaldo de volta, ele descobriu o Elton com como opção ali no meio. Então, eu acho que o Vitória volta ao esquema original, volta ao 4-3-3, que deu certo nas primeiras rodadas e acho que o Vitória tem tudo para vencer e se manter lá na frente com o retorno dessas peças
0: importantes eu acho até que o terceiro zagueiro para dar mais proteção, mais sustentação para não deixar que a gente tá falando do Zeca tão preso naquela linha ali defensiva, marcando área e tal que é uma dificuldade que ele tem quando o Oswaldo tá no jogo, o Oswaldo consegue recompor um pouquinho mais e aí ele protege um pouquinho mais o Zeca ele faz. tem algum momento que o Vitória marca quase com a linha de 5 porque o Oswaldo quase que dobra aqui com o Zeca na ponta direita, né Talvez tenha passado por isso também. de um fora de casa, também sem tanto, tanta força ofensiva. É, Concordo. Não
1: tinha quatro titulares, né? Não tinha Osvaldo, não tinha Zé Hugo, não tinha é, é, Giovani Augusto, não tinha Léo Gamalho. Todos desfalques por... por algum, à exceção do Osvaldo, os outros desfalques por lesão. Sim,
0: e o Osvaldo... Se jogasse, seria lesionado com certeza, né? Que tem, tem a imagem dele depois do jogo, já na marca. Uhum. Ele fala que a perna tá pesada quando ele acaba o jogo contra o Cerbeira. Ele fala que a perna tá super pesada. Mas 36
1: pesada. anos nas costas.
0: É, Corrindo absurdamente.
2: Essa fala de Pedro é incrível, né? Quando o Oswaldo joga, o Vitória é mais forte também defensivamente, porque ele volta pra marcar. A gente tá falando de um cara de 36 anos, né? É. Inclusive, fica o um convite aí pra galera, acessar lá o .glo Ba Tem uma entrevista com o Oswaldo, vai estar no ar hoje, logo depois do podinho, do podcast. Falando justamente sobre isso. Que ele fala assim, ele... Ah, eu tenho 36 anos, mas na minha cabeça eu não tenho. Essa idade tá só no RG, eu me nego isso. Eu não entro em campo pensando que eu sou um cara de 36 anos. Eu entro em campo pensando que eu sou um cara muito mais novo e eu jogo leve. É legal, tem uma entrevista bem legal com ele. Sempre também tive o privilégio também, né, de Deus me abençoar de não ter nenhuma lesão séria, né, isso também ajuda, né. E assim, acho que o, o mental também ajuda. Na minha cabeça eu não, não tenho 36, eu, eu sou mais novo, assim, isso também ajuda, né, me sinto, me sinto jovem ainda, até brinco com, com os meninos aí, os caras vêm me chamar de coroa, eu, pô, coroa não, pô, sou novo ainda e tal. Isso. Entrevista feita por Renan Pinheiro.
0: E de fato dá pra ver que o, o quanto que ele se dedica, né, a, a falta que ele faz pro time, ele corre muito, ele se dedica, ele se entrega. Eu acho que vai voltar, concordo plenamente que ele vai voltar com, com o esquema normal, até porque ele precisa atacar um pouquinho mais, né. Com certeza oito anos, que é 13º colocado no Campeonato Brasileiro, no, na Série B, não vai chegar aqui atacando vitória, né. Ele vai, vai se proteger um pouquinho mais, vai se, se resguardar mais e esperar mais o Vitória. Então, o Vitória precisa jogar do jeito que estava jogando. Uma linha de quatro, liberando mais o Zeca, liberando o Zé Hugo, aproveitando, apostando a velocidade do Zé Hugo. Acho que o jogo é esse aí. O Vitória precisa pressionar o Ituano até para fazer. Eu não fiz essa conta, eu ia fazer isso. Mas a Vitória faz muitos gols antes dos 25 minutos, né? Isso é mudado a história Sim. dos jogos, né? Isso muda muito como, tu, como o Vitória se comporta e o adversário se comporta. Logo. E ele sofreu
2: quando ele não fez contra o Atlético Goianiense, né? Ele tomou o gol nesse Exatamente. período. Foi o primeiro gol sofrido na Série B, o time tomou um baque ali.
1: E muitas vezes faz o primeiro e depois faz o segundo. Isso. Não é um, um time que fica jogando pelo, por, por um gol apenas. Isso.
0: Então precisa pressionar e para pressionar, não necessariamente tipo, você... Para pressionar e atacar, tem que abrir mão de um terceiro zagueiro. Não é isso. Porque aí a gente vai contradizer o que a gente está falando quando fala sobre o Renato Paiva. Não é isso. Mas por característica, pelo, pelo estilo de jogo que o Vitória tem... Jogar sem esse terceiro zagueiro, mais um homem de ataque, mais um homem de meio campo. Acho que é mais importante para o vitória, para o jogo de hoje. Resultadista. Resultadista. É isso aí e Série B não tem que ter filosofia de jogo, Série B tem que ter resultado, Série B não é pra você jogar, é pra você passar, ganhar e passar.
2: Quem deixou achou o Ivete Sangalo?
0: Exatamente,
1: quem deixou o Ivete Sangalo Série B é outra coisa <risos> Só pra encerrar então a, a, também a expectativa pelo, pela situação do Lucas Arcanjo, né? nesse momento ele é dúvida pro jogo, a gente tá gravando às 10 e 17 desta sexta-feira então nesse momento o Lucas Arcanjo é dúvida se for a campo, é, para mim na minha, vai ser uma recuperação em tempo recorde né? porque sofreu uma entorse no tornozelo no, no último jogo mas fundamental porque pelo que eu vi do Dalton saindo da bola naquele jogo contra o Havaí é melhor que o Lucas Arcanjo volte de fato nesta, nesta sexta-feira é,
2: o Vitória tem pela primeira vez os três goleiros à disposição o Thiago Rodrigues foi relacionado pela primeira vez e tendo os três à disposição eu acho que vai Lucas Arcanjo, é, Léo Condé já deixou claro que ele é o titular, ele também foi, já foi muito perguntado sobre isso, ele falou Não, o campo está me mostrando que Lucas Arcanjo é o titular eu precisei dele, ele deu conta do recado ele segue no time. Então, se de fato tiver condições, ele está relacionado para o jogo. Se de fato, aquele último teste do vestiário ali, se ele Sim. passar e tiver essa recuperação recorde que o Juan falou, eu acho que ele, ele vai para o jogo e seria minha escolha também.
0: Antes da, do início da Série B, quando o Kodé veio aqui falou com a gente isso, né? Ele já tinha dado a entender aqui, antes de começar a Série B, que o Lucas Arcanjo seria o titular dele. Que ele, o que ele via nos treinos era que o Lucas Arcanjo jogaria, de fato. E tem outra coisa assim, Lucas Arcanjo está com ritmo de jogo, está com confiança. O Dalton tá sem ritmo de jogo, sem confiança, porque a gente viu no jogo, fez até uma boa defesa no final do jogo, que ele faz uma, é. uma defesa no, no Mas chão. Mas a saída assim, de bola dele, A não... saída de bola típica de quem tá sem confiança, sem... Com receio ali, né? Sem, não sabe exatamente o que tá fazendo ali, porque ele não tá com ritmo de jogo. E o Thiago, então, fez dois jogos, uma vitória? Nenhum. Não, nem não nenhum. estreou ele, ainda. Ele não estreou, né? Vai ser relacionado pela primeira vez. Então, é, eu achei que ele tinha jogado não, a rádio final. Machucou gente... e... E não hum. jogou. Pois é. é. Esse aqui não tem ritmo de jogo mesmo não tem mais não tem como jogar de fato então não dá para apostar no thiago rodrigues não, não se
1: tem... o lucas não puder
0: eu acho que ele vai com o Dalton. É com Dalton. Tem, dor, tem se não for tem vai dor. ser alguma coisa muito acontecer alguma coisa grave se você soubesse o que aconteceu no vestiário eu acho que ele vai jogar vai jogar com o lucas arcanjo se não for é Dalton. não tem para onde correr
1: Beleza, vamos torcer para que o Lucas se recupere e que tenhamos um final de semana de bons resultados para a dupla Bavio. Vitória enfrenta o Ituano nesta sexta-feira, o Bahia pega o Fortaleza neste sábado. Vamos encerrando esta edição. Espero que na próxima tenha mais pedidos de desculpas. <risos> Quem sabe se for
2: gravado numa sexta-feira, espero que você esteja aqui com a gente.
1: Quase sempre, quase sempre, não vou dizer sempre, mas
0: se o Elton nem destruir o jogo, eu peço desculpa aqui na próxima edição. Pronto. Se o Cicinho destruir o próximo jogo, eu ainda vou dar mais um jogo a ele pra poder <risos> apagar a imagem que ficou. Se o Renato Paiva entrar com dois volantes,
1: quiçá três homens no meio campo, eu peço desculpa também. Pronto. E vamos, vamos também debater o conceito de destruir, porque não precisa disso tudo. Pode ser, pode ser ir bem que já, já tá de bom tamanho. Valeu, Pedro. Valeu, Teles. Até a próxima, meus amigos.
2: Valeu, galera. Oi, até a próxima. Tamo <risos> junto.
0: Alô, Pelô!
2: Cadê o Elton? O Elton
0: que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, meu moleque! Mas tem o que sim! Como é que não tem o Lodun? Segue o Baba!